0: Areena.
1: Yle Puheessa. Torstaisin kello yksi. Mahdura ja Ösberkan.
2: Tervetuloa hyvät kuuntelijat mukaan Mahra Ösberkanin. Tänään me puhutaan studiossa ihmiskaupasta. Voit ajatella, että oho, onpas, onpas jotenkin painava aihe, painava ja ehkä ei ihan helpommasta päästä, mutta hemmetin tärkeää nostaa esiin ja puhua ja puida. Mahra Ösberkan tapasivat 27-vuotiaan nigerialaisen Itohan okundaen. Itohan lähti 16-vuotiaana paremman elämän toivossa. Eurooppaan. Perhettä piti auttaa, rahaa piti jostain saada. Yhtäkkiä Itoan huomasi, että hän joutui prostitioiduksi seksuaalista, hyväksikäyttöä ihmiskauppaa. Nigeriasta lähtee vuosittain tuhansia naisia Eurooppaan. Osa päätyy myös Suomeen. Itohan on tällä hetkellä Suomessa. Ja nyt me tullaan kuulemaan tämän yhden naisen tarinan.
1: It was very, very uh, difficult to accept really. Oli hyvin vaikeaa hyväksyä kohtaloni. Oli
0: vaikeaa hyväksyä, että elämäni olisi nyt tätä. Jouduin viettämään joka yön kadulla etsien asiakkaita, miehiä, joita en edes tuntenut. Et koskaan voinut tietää, minkälaisen asiakkaan saat. Se oli vaarallista. En tiennyt, mitä minulle tulee tapahtumaan, ja tulenko edes selviämään hengissä. Olin ajatellut, että Eurooppa on paikka, jossa voin toteuttaa unelmani, niin kuin kuka tahansa, tehdä töitä, rakentaa talon, auttaa perhettäni Nigeriassa. Asetin itselleni jopa aikarajan, että tähän ja tähän mennessä minun on pitänyt saavuttaa tiettyjä asioita, jonka jälkeen voisin palata takaisin Nigeriaan. Mutta kohtaloni oli toinen. Apuakaan ei voinut pyytää, sillä jokainen meistä pelkäsi, miten meidän kävisi, jos kerrotaan totuus. Kukaan meistä ei halunnut tulla karkotetuksi takaisin kotimaahan? Pelkäsimme kertoa poliisille siitä syystä ja toisaalta poliisit myös olivat monesti meidän asiakkaita. So what was your way Kun sain maksettua 40 000 euron velkani, minulta vaadittiin lisää rahaa. Ja siinä kohtaa päätin, että en pysty tähän enää. En voi jatkaa elämääni loppuun asti näin. Ongelma on vain siinä, että vaikka naiset saavatkin velkansa maksettua... He joutuvat silti jatkamaan prostituoituna, koska ei ole muutakaan keinoa elättää itseään. Näin kävi myös minulle. Monennaisen naisen huolenaihe onkin, että miten tulen selviämään, jos en jatka tätä työtä. Vuosien eläminen pelossa oli kuitenkin väsyttävää ja rankkaa ja halusin elämälläni muutosta. Siinä vaiheessa, kun tulin raskaaksi, tajusin, etten voi jäädä Italiaan. Lapsen isä ei halunnut olla mukana kuvioissa, enkä halunnut tehdä aborttia. Tiesin, että minun pitää lähteä Italiasta. Ja päädyin Suomeen, sillä olin kuullut, että Suomi on yhteiskunta, joka tukee heikompia. Ajattelin, että Suomessa minun on mahdollisuutta kasvattaa lapseni ja aloittaa uusi elämä
1: and uh, because that had everything to do with like keeping me you know down so i i came out from that shell and i begin to uh, see differently think differently begin to aspire differently to like okay yes this is the new me my new life with my child i can do something new
2: Ja siinä tosiaan me kuultiin Itohanin tarina, mutta niin kuin mainitsin, se oli vain yksi tuhansista. Ihmiskauppa esiintyy myös Suomessa, minkälaista se on ja kuinka isosta ilmiöstä on kyse, mitkä ovat ne päällimmäiset syyt ihmiskaupalle ja miten sitä voidaan ehkäistä Suomessa. Ja kuinka käy Itohanin kaltaisille naisille, jotka ovat tulleet Paremman elämän toivossa Suomeen ja ja haluaisivat rakentaa tänne sitä omaa tulevaisuuttaan. Studiossa meille kuulkaas All Female Panel. Toivotaan tervetulleeksi Monika Naiset liitto rystä Natalia Ylitarkastaja oikeustieteen tohtori yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta Venla Ruud, tervetuloa. Kiitos. Sekä Exit Pois Prostitutusta Ryn toiminnanjohtaja Anna Nuotio. Kiitos. Ja tietysti Susani Mahadura. Kyllä, täällä on Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Ja, ja tosiaan me tavattiin äh, tämä Itohan äh, haastattelun nainen. Toissapäivänä seminaarissa oltiin, oltiin Jaamurin kanssa juontamassa toisenlaisia tarinoita, seminaaria, jossa tavattiin Itohan ja, ja se hänen tarinansa oli kyllä aikamoinen. Öm, Itohanin tilanne tällä hetkellä on se, että hän on odottanut... Neljä vuotta Suomessa jonkunlaista päätöstä siitä, että voiko hän saada turvapaikan Suomesta. Kielteisiä päätöksiä on tullut jonkin verran, että tuossa haastattelun lopussa, kun Itohan sanoo, että hän ajattelee, että Suomessa alkaa uusi elämä ja, ja mahdollisuus kasvattaa lapsi. Niin ei se nyt ihan ruusuilla tanssimista ole ollut sen jälkeen, mutta päästään siihen syvemmin Itohanin tarinaan myöhemmin tässä lä- lähetyksessä. Mutta tota, hyvät naiset, kuinka tyypillinen Itohanin tarina on?
3: No, Itohainen tarina kuulostaa todella tyypilliseltä siinä mielessä, jos äh, äh, tarkastelen näiden naisten tarinoita, mitä, mitä itse olen tavannut työn puitessa. Äh, tavallistetta, joudutaan prostitoituna hyvin nuorena, jos katsotaan keski ikäson on ne, noin 14 vuotta. Ja ehkä suuri yhdistävä tekijä lähtökohtaisesti äh, köyhys, äh, koulutuksen puute ja itse ehkä halusin niin myöskin palata 90-luvun alkuun ja esimerkiksi isot globaalit muutokset ja neuvostoliiton romahtaminen niin kuinka moni nuori nainen silloin joutui prostituution ja ihmiskauppan myöskin Euroopan alueella ja myöskin Suomessa. Ne on sellaisia asioita, mistä ei tällä hetkellä kovin paljon puhuta, mutta esimerkiksi silloin tavannut naisia, jotka lähteneet äh, silloiselta Venäjältä ja... Äh, Jotkut menevät naimisen suomalaisen miehen kanssa ja kun ne tulevat tänne Suomen, niin mies ilmoitti, että ää, niin nyt sellainen tilanne, että vuokra on todella korkea ja elämä Suomessa on kallista. Mulla siinä oli olisi työpaikka käytännössä, se oma puoli on voinut toimittaa myöskin parittajana ja se on ainomaan, jolla näillä naisilla, nuorella naisella on ollut. Tästä näkökulmasta se tarinna
2: tarina niin monelta kohdalta kuulostaa todella tutolta. Hmm. Siis Itohanin tarinahan nimenomaan yksi tuhansista. mutta Vella, mitä sanoisit, että kuinka paljon tämän tyyppisiä tarinoita on, minkälaisiin tilanteisiin tai kierteeseen naiset joutuu, kun ne lähtee Eurooppaan niin paratiisiin, paremman elämän perästä, niin kuin Itohan sanoi, että niinku koki Euroopan paratiisina. Onko tämmöinen tyypillinen, mitä muuta siellä on?
4: Niin, jos määristä puhutaan, niin, niin Suomessa tällä hetkellä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on yli 300, henkilöä saamassa apua. Jos puhutaan taas Euroopan laajuisesta kokonaiskuvasta, niin niin arvioidaan, että Eurooppa on kymmenien tuhansien ihmiskaupan uhrien uhrien kohdealue joka ikinen vuosi. Eli puhutaan ihan valtavista määristä. Jos katsotaan taas Nigeriaa, niin Nigeria on yksi keskeisin lähtömaa Euroopan unionin unionissa tapahtuvalle ihmiskaupalle, ja, ja tota, heidän määränsä on niin EU-alueelta, jos katsoo niin EU-ulkopuolisia maita, niin Nigeria on, on numero yksi. Minkä takia
0: Nigeria? Mistä syystä?
4: Siihen on, siihen on yritetty pohtia erinäköisiä se, näköisiä selityksiä, antaa, ar, antaa nimenomaisesti tälle, mutta ensinnäkin Nigeria on hyvin väkirikas maa. Toisaalta siihen liittyy se, että naisten yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema on huono. Naisten ikään kuin mahdollisuudet ylipäätään selviytyä maailmassa tai yhteiskunnassa, jossa heillä ei ole muita mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia elättää itsensä ja perheensä, heidän mahdollisuutensa käydä koulua on heikot, ja sitten tietysti se todellisuus siitä, että että naisen arvo vaan yksinkertaisesti ei ole ole niin korkea kuin miehen.
0: Niin, ja sitten ajatellaan, että se arvo ehkä nousi täällä Euroopassa, mutta kuinka sitten käykään. Anna, me pohdittiin Jaamurin kanssa, nyt kun me oltiin oltiin täällä seminaarissa, ja ja siellä oli jonkin verran mediaa paikalla, mutta... Suurimmaksi osaksi ruotsinkielistä mediaa ja mä ihmettelen suuresti, missä oli suomenkielinen media, minkä takia tätä tarinaa ei ole nostettu isommin esille muissa mediataloissa. Kyllähän tämä on ihan käsittämätöntä, että meillä on tällainen tarina, tällaisia tuhansia tarinoita Euroopassa, satoja Suomessa, missä naiset on käytännössä hädässä, odottaa turvapaikkaa ja, ja pel, pelkäävät, että lähtö on takaisin Italiaan ja kadulle lapsen kanssa. Miksi näitä tarinoita ei kerrota?
5: No se on kyllä, me pohdittu sitä paljon kaikissa eri verkostoissa, että tämä on jotenkin, että ihmiskauppa ja sitten varsinkin niin kuin seksuaalisen hyväksikäyttöön linkittyvä ihmiskauppa on Suomessa sellainen asia, mitä ajatellaan, että tämä ei liity meihin millään tavalla, että nämä ovat jotain niin kuin yksittäisiä tarinoita, jotka, jotka tulee niin nimenomaan, että se on pelkästään jostain ähm, kaukaa tulevaa tai joku sellainen ongelma, joka on jollain tavalla niin kuin hallinnassa, että tämä ei ole tarina, ne, ne eivät ole niitä tarinoita, mitä me halutaan kuulla ähm, mutta en osaa sanoa, että minkä takia esimerkiksi media ei edelleenkään kiinnosta, vaikka tätä on nyt yritetty myös nostaa tätä niinku todellisuutta. Ja esimerkiksi se, mitä niinku, ä, Vella on joskus sanonut aikaisemminkin, että, että seksuaalisen hyväksikäyttäjän linkittyä ihmiskauppaa ei Suomessa juurikaan tunnisteta, mutta sen sijaan työperäinen ihmiskauppa kyllä tunnistetaan. Mutta miten siitä saataisiin jotenkin ymmärrys myös siihen niinku koko väestölle, että täällä tapahtuu myös tätä.
0: No naiset, voidaanko me puhua 2000-luvun orjakaupasta, kun me puhutaan ihmiskaupasta? Mitä te olette mieltä? Eikö se ole orjakauppaa? Ei kaunistella nyt.
4: Kyllähän siis siinä mielessä sillä on totta kai niin kuin yhtenäväisyyksiä, että ihminen on siinä ikään kuin tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin hyödynnettävä, hyödynnettävä tavara tai, tai hyödynnettävä objekti. Ja kyllä mä niin kuin sen hyvin pystyn ymmärtämään, että, että sitä tällaiseksikin kutsutaan. Ja, Poliittisissa yhteyksissä moderni orjakauppa on varmasti oikein hyvä termi myöskin siinä mielessä, että se jollakin lailla herättää kiinnostusta ja saa ihmiset pohtimaan sitä ikään kuin historiallisenakin jatkumona tätä kokonaisuutta. Mutta taas sen minkä takia itse vältän sen termin käyttämistä, niin on sen, sen vuoksi, että, että orjuudella ei samalla tavalla ole tämmöistä juridista, juridista määritelmää ja juridista sisältöä. Ja ja, ja, ja myöskin se, että, että meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmiskaupan uhreilla, nimenomaan ihmiskaupan uhreilla on tiettyjä oikeuksia, mitä sitten esimerkiksi jollakin muulla niin kuin vakavankin hyväksikäytön ja väkivallan uhrilla ei samalla tavalla ole. niin Tämä on se syy, minkä takia minä itse käytän termiä ihmiskauppa pystyäkseni nimenomaan antamaan, antamaan niin kuin sisältöä, sisältöä ja, ja näille ihmiskaupan uhreille oikeuksia.
5: Ja mä näen siis, että siinä on ongelma siinä siis myös se, että se erkaannuttaa sitä jollain tavalla täältä, että sitten voi olla vielä oikeampi tunnistaa niitä esimerkiksi niitä suomalaisia nuoria tai suomalaisia päihteiden käyttäjiä tai mikä ikinä se onkaan sit se kohderyhmä, Ää, niin että a, että tämä ihmiskaupan uhri voi olla joku, joka, joka onkin sitten meidän 14- tai 15-vuotias.
2: Ja toi on hyvä ja tota varmaan hetken kuluttu lisää, missä siis puhutaan, mm. että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmiskaupasta ja sen eri muodoista, mutta Natali?
3: Siinä, siinä mielessä äh, ehkä tähän annan, annan näkökulman, että, että monesti kun puhutaan ihmiskaupasta ja erityisesti Suomessa monesti kuulee, että se tapahtuu jostain kaukana ja se ei tapahtu äh, tässä Suomessa ja se ei koske meitä ja myöskin se, myöskin jos me puhutaan äh, äh, seksikaupasta ja siinä mielessä monesti nähdään sen sellaisena... Ähm, toimintana, missä kaksi vapaa-aikuista ihmistä vapaaehtoisesti öö, tekee kahden keskeinen sopimus ja myöskin tässä keskusteltiin niin miksi media ei reagoi ja miten, niin miten mediassa käsittelee käsitellä ne asiat. että Aika hyvä myöskin tarkastella niin otsikot, jos me luetaan lehdessä, että jopa 13-vuotiaat myyvät kampissa seksis, seksiä. Että jostain syystä otsikossa ei luke aikuiset miehet ostavat seksiä tai käytävät seksuaalisesti hyväksi Halleluja. lapsia. Et siinä mielessä, siinä mielessä, että meidän asenteet, onko se sellainen, niin mä normalisoitan seksikauppa näin, Just. että jo 13-vuotiaat voivat tehdä sen ja se on ihan ok meidän yhteiskunnassa ja siinä mielessä, mistä näkökulmasta me tarkastellaan, millaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa ja millä sanoilla me puhutaan näistä asioista, ketä me syyllistetään tässä tilanteessa.
5: Mä sanoisin siis tähän, että nyt esimerkiksi niin kuin uusimmassa kouluterveyskyselyssä niin yli 3000 nuorta ilmoitti, että heitä on yritetty ostaa seksiä jollain tavoin. Ja sitten tämäkään ei niin kuin herätä mitään kiinnostusta. Että mä oon nähnyt tästä, että Ylellä oli joku ihan tosi pieni uutinen, mutta muuten niin kuin, että tästä ei, ei puhuta sitä, että oikeasti tämä on asia, että aikuiset ihmiset yrittää ostaa seksiä nuorilta toistuvasti. Nyt media hereille.
2: Herätys kyllä. Ja tosiaan All Female Panel studiossa ja puhutaan ihmiskaupassa studiossa vieraana Natalie Gerbelt, Venla Ruut, Anna Nuotio sekä tietysti Maadra Öspelkanas. No, Eihän me ei vieraita, mutta toto, kuitenkin emäntiä. Emä- emäntiä. Joo, nyt, nyt kysymys herää ensinnäkin
0: ja, ja me viittasimme Jaamurin kanssa ää, eilen aiheesta. Pulssi korkealla tietysti, että minkä helvetin takia meillä, anteeksi mun kielenkäyttö nyt vielä. Mutta sä sillä
2: tavalla, niin sä voit käyttää sen tässä kyllä, että se Mä on ok. Twiittasin kyllä käyttäen sana
0: perkele tai mutta siis mun mielestä se on käsittämätöntä, että me ollaan tällaisessa tilanteessa, että tämä vapaa ja tasa-arvoinen Eurooppa ja Suomi on osallisena sellaisissa kohtaloissa, joissa me ei auteta ihmisiä. Täällä on ihmiskaupan uhreja sekä suomalaisia että muualta maailmalta ja me ei reagoida siihen ja meitä ei kiinnosta, kiinnosta tämä. Me kysymme, että miksi me ei olla onnistuttu puuttumaan tähän 2000-luvun orjakauppaan, mutta puhumme siitä ihmiskauppana ihan laillisista, la, koska laki. Mutta tota, me saimme todella teräviä vastauksia. Katsotaan, onko meidän vieraat samaa mieltä meidän, meidän twiittikansan kanssa ja, ja Kiitos teille twiittajille. Te olette kyllä fiksuja ja jatkakaa missä tulevaisuudessakin. Juho Pylvänäinen twiittasi meille ensimmäistä joukossa, että systeemi on rakentunut orjatyölle. Tämä vaatisi kansainvälisen yhteistyön aktiivisuutta ja suurempaa lä- läpinäkyvyyttä koko globaaliin talouteen. Yhteistyö on paskaa, koska kaikki vetää aina vähän kotiin päin. Ja toisaalta länsimaail- länsimaille kaikenlaiset hikipajat tuntuu olevan ihan fine. Mitäpä sitä kiinnostumaan työaloista, kun niitä ei itse näe? Kuka haluaa aloittaa? Mitä mieltä olette Juhon twiitistä?
2: Osuiko? Onko Yhteistyö siihen? on paskaa, onko?
5: Mitä saat oot Venla mieltä?
2: Sanotaanko näin,
4: että siis jos nyt miettii tilannetta 15 vuotta taaksepäin Suomessa, meillä ei oltu kriminalisoitu ihmiskauppaa nimenomaisesti. Meillä ei ollut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Meillä ei siis ollut mitään järjestelmää olemassa, joka olisi voinut auttaa ihmiskaupan uhreja. Meillä ei ollut mahdollisuutta, minkäännäköistä mahdollisuutta antaa heidän niin kuin, jäädä Suomeen, muuta kuin ehkä jotain, mitä me voidaan yleisemmin käyttää. Mutta että nythän meillä on erityyppisiä niin kuin, oleskelulupa-perusteita ihmiskaupan uhreille. Olemme menty paljon eteenpäin. Ja, ja myös viranomaiset on tehnyt paljon yhteistyötä keskenään, jotta asioita saataisiin niin kuin, paremmalle tolalle. Mutta täytyy myöntää, että, että on se kehitys. kehitys niin kuin, niin ongelman vakavuuteen nähden hidasta ehdottomasti on liian, se hidasta. liian hidasta ja, ja, ja paljon enemmän tarvittaisiin tarvittais nimenomaan eh, viranomaisten niin ihan omaakin aktiviso, aktivoitumista niin ihmiskauppaasiassa. asiassa
0: Mä otan seuraavan tweitin, että päästään asioissa eteenpäin. Natali saa vastaa tähän.
1: Jos Tietävät tämä, mitä siellä tulee.
0: Täällä Jannika Aalto viittaa, että selvästi ei alle. Äh, ai, riittävän selvästi ei alle viivata niitä paikkoja, joissa itse kuluttajana Kansalaisena osallistuu ihmiskaupan ylläpitämiseen. Tässäkin ekat kommentit t- twiiteissä ovat liittyneet helposti pelkkiin halpoihin paitoihin ja aika moni muu ongelmakohta unohdettu.
3: Erittäin hyvä pointi, missä me itse ylläpidetään ja osallistutaan ihmiskauppaan. Ja totta kai jos me lähdetään tammikuussa. Kaupan ja ostetaan espanjalaisia mansikoita, jossa kilohinta kolme euroa, tuli mieleen, että kuka on näitä mansikoita on poiminut ja saiko se ylipätänsä palkka, mutta tässä on niin siinä mielessä aika hyvä pointti, että kysyntä, kysyntä aina synnytä tarjonta, ja samalla jos me lähdetään esimerkiksi seksuaalisen hyväksipääkäytön ja prostituution niin pitkä kuin meillä on kysyntä, on myöskin tarjonta, että aina, aina löytyy, ihmisiä, löytyy ihmisiä, jotka haluaa käyttää tilanteita hyväksi, ja Tuli mieleen äh, meillä, meillä tehty 2014 Stop Traffic-hankessa äh, selvitys, jossa äh, muun se kysytin suomalaiselta mieheltä, äh, vaikuttako heidän äh, ostopäätöksen sellainen ase, että äh, äh, maksullisen seksin myyjä, Äh, mahdollisesti ihmiskaupan uhri tai parituksen uhri. Äh, siellä on noin 20 prosenttia miehistä vastanneet, että siellä on merkitys. Eli 80 prosenttia miehistä oli valmis ostamaan seksiä huolimatta siitä, että äh, myyä mahdollisesti ihmiskaupan uhri ja myöskin se myytti, että Ää, maksullisen seksin käyttöä on sellaisen miehen, jolla muutenkin ei ole mahdollista olla kansankäymisestä naiden, naisten kanssa ja niin poispäin. Ei pitänyt paikansa. Et suurin suurin ää, osa näitä miehet, oli, joilla oli nyt suurissa kaupungissa, heillä oli todella hyvät tulot. ja Yli 50 prosenttia näistä miehistä oli parisuute. se ei loppuolistot, avopuolistot tai tyttöystävät. Eli, eli käytännössä, että ää, miehet, jotka ylläpitäisivät sitä kysyntä... Ää, ne on meidän keskuuteessa, meidän työkaverita, pikkuveliä tai puoliso, joka käyttää töiden jälkeen tai on aikana ostamassa vähän viihdykettä itselleen niin että käytännössä hyvin monella tavalla pystytään osallistumaan, mm. myöskin vaikuntamalla asenteita, ollanko me hyväksytään se, että mun pikkuveli käy ostamassa, tai käytömaksulista sekseä tai en, että täällä on hyvin monella tavalla. Mutta
0: onko se oikeasti ei. noin, noin niin kuin julkista, että mun pikkuveli käy nyt tuolla ostamassa? Uskotteko? Mä en usko, mä, en usko. mä uskon, että tämä tapahtuu aika piilossa.
3: Um, siinä mielessä varmaan osittain pilossa, mutta jos me katsotaan esimerkiksi samo, se, sinne niin vastaukset, miksi, miksi niin teidän näin, niin siellä osa mieheni on että tietostatus uh, mm, olettaa, että mä käytän esimerkiksi työmatkan aikana, käyn ostamassa uh, seksiä ja se kuuluu sellaisen tietyn statuskysymyksen, että siinä, siinä mielessä ei välttämättä sanotaan omalle puolisolle, mutta se voi olla sellainen ase, mitä hyvinkin ja todennäköisesti hyvinkin
2: avoimesti puhutaan kaveriiden kesken. Venla, saat jatkaa tästä, mutta joudut myös vastaamaan seuraavaan kysymykseen. Haluatko jatkaa tästä vai ei, Minä vai Venla? Anteeksi, sinä, Joo, Anna. Anna.
5: Anna. Mä olisin siis sanonut vaan sen, että nimenomaan siis se ajatus, minkä Natalia nosti, että ei ole mitään erillistä kysyntää jollekin ihmiskaupalle, vaan se on kaikki on esimerkiksi prostituutiolle, kun puh kittyy prostituutioon. Mutta mut kysymys kuuluu esimerkiksi Suomessa, koska
0: äh, mainitsit Natalia, että jos mä espanjalaisia mansikoita, jotka on kolme euroa, niin pitää kysyä, että kuka ne on poiminut ja mikä se tilanne on siellä. Mutta mitä jos mä menen Suomessa pizzeriaan ja mä saan pizzan äh,
3: 499? No se periaatteessa pitää herätä sama kysymys, onko se niinku, millä olosuudessa ja kuka tekee sen pizzan.
0: Niin, että sitä voi tapahtua myös Suomessa.
3: Kyllä ja se tapahtuu myös Suomessa.
2: Nimenomaan. Otetaanko yksi twiitti vielä ja sitten mm. tämä vaikka Annale Merja Pentikäinen twiittasi seuraavasti, koska modernin orjakaupan uhrit eivät ole, ole samalla tavalla näkyviä kuin historian kahle orjat, koska uhrit ovat vajennettu ja he pelkäävät, koska uhrit eivät ole meitä vaan toisia, lainausmerkeissä meitä ja toisia.
5: No toi on nimenomaan ehkä just se, että tunnistaminen on tosi puutteellista ja sitä esimerkiksi, että ammattilaisia, jotka toimii sosiaali- ja terveysalalla, niin ei kouluteta esimerkiksi tähän tunnistamiseen ollenkaan ja niin kuin myös tavallaan esimerkiksi, että meilläkin on vasta viime vuosina herätty siihen, että jos ihmiskaupan vastaista työtä ylipäätään on Suomessa tehty 15 vuotta. Ää, niin siinä on vielä ihan hirveästi tekemistä nimenomaan, että sitä pystytään ylipäätään sanottamaan, että mistä on kysymys ja kuka se voi olla se ihmiskaupan uhri. Mutta ehkä nimenomaan tuo ajatus on usein se, että se ei ole me, vaan joku toinen. Venla ben, nosti sormen pystyn.
4: Jossain saan sanoa tässä yhteydessä Marjan poiminnasta. E- ihan hän siis e- meillä... Tuolta Sisä-Suomesta antoi anto tuomion koskien marjan poimintaa. Ja, ja siinä ja tuomittiin ihmiskaupasta. Ö, ja, ja se tuomio ö, on hyvin ö, mielenkiintoinen. Ö, se on lähes 300 sivua pitkä mm-hmm. sepustus siitä, että millaisissa olosuhteissa nämä Taimaanlaiset poimijat oli Suomessa itse asiassa poimineet marjoja.
2: Oliko tästä tavallaan kysymys semmoisesta että ikään kuin että ne oli nimenomaan tullut Taimaasta kuin on yleensä se tyypillinen juttu että tullaan siis muualta kesäksi Suomeen ja tehdään tätä mitkä ne oli ne olosuhteet pystyksä avaamaan sitä. Kyllä,
4: kyllä, olosuhteet oli siis oli todella niin kuin mielenkiintoiset siinähän siis tuomioistuinhan teki katselmuksen sinne sinne itse, itse, itse paikan päälle ja, ja katso millaisissa olosuhteissa nämä ihmiset, ihmiset niin kuin siellä eli, eli niin kuin tämmöisissä busseissa, joista vesivalu katosta ja, ja niin kuin päälle ja, ja, ja tota, peseytymistilat oli olemattomat, ruoanlaittotilat oli olemattomat, heitä perittiin kustannuksia, näköisiä maksuja erityyppisistä, erityyppisistä asioista, niin kuin asumisesta ja ruoasta ja, ja, ja näin edespäin. Se, mikä siinä tuomiossa oikeastaan kiinnostavinta oli, oli se nimenomaisesti se seikka, jossa tuomioistuin kuvasi sitä, että, että tässä ikään kuin valtio on, on, on niin kuin itse luonut sellaisen järjestelmän, jossa tällä tavalla haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä voidaan, voidaan näinkin karulla tavalla hyväksikäyttää. Se oli oikeastaan minusta se tuomioistuimen, tuomioistuimen tuomio niin selvästi se tärkein, tärkein näkökohta. Eli mikä on ikään kuin valtion, valtion vastuu, vastuu ehkäistä? ihmiskauppaa ja sellaisia olosuhteita, joissa, joissa tällainen hyväksikäyttö on, on mahdollista.
0: Siis mä oon aivan järkyttynyt, koska mullahan on sukulaisia, jotka tulee kesäisin poimimaan marjoja Suomeen Sri Lankasta. Pitääkö mun Venla nyt alkaa selvittämään tätä heidän olosuhteita siellä, missä ovatkaan poimimassa marjoja? Mitä neuvoisit?
4: Se riippuu hieman siitä, että millainen tämä tämä, tämä sopimus heillä on, eli eli, eli onko heillä sopimusta. Se on varmaan se keskeinen.
0: Hyvä kysymys. Selvitetään se tänään. Selvitetään itse asiassa tänään selvitetään. Otetaan vielä yksi twiitti, ja tämä varmaan Venlalla itse asiassa tämäkin. Kaari Mattila twiittaa, että valvontaa ei ole tarpeeksi. Uhrien suojelupolitiikan ristiriidat ei tunnisteta ilmiötä.
4: No, Tuosta valvontapuolesta voi sanoa, että tämä tuomioistuin nimenomaisesti tässä Marjan, Marjan poiminta-asiassa otti kantaa suoraan siihen, että valvonta on, on, siis viranomaisvalvonta on puutteellista tai suorastaan olematonta. Ja, ja nämä ovat juuri niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat tämän tyyppisen hyväksikäytön Suomessa. Ihan samalla tavalla niin kuin tämä koskee oikeastaan vähän kaikenlaista hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa, eli ei pelkästään Marian poimintaa. Että paljon enemmän tarvittaisiin sellaista, että me oikeasti välitettäisiin, myös viranomaiset välittäisi ja tekisiin työtä sen eteen, että ensinnäkin hyväksikäyttötilanteet saataisiin paljastettua, ne saataisiin tutkittua ja nämä ihmiset sais niin oikeutta ja apua. Että ihmiskauppa on nimenomaan rikollisuuden muotona sellainen, että se ei tule yleensä tai aika usein ainakaan niin ilmi niin sanotusti rikosilmoituksiin, jossa uhri aktiivisesti ymmärtää ensin joutuneensa rikoksen uhriksi ja sen jälkeen hän ottaa aktiivisesti yhteyttä viranomaisiin. Hän ymmärtää omat oikeutensa ja tietää ja osaa vaatia niitä. Hän on riittävän vahva pystyäkseen sen tekemään. Tämä ei ole. Tilanne, vaan me tarvittaisiin paljon enemmän apua siihen, että nämä ihmiset sais, sais pääsyn pois, pois näistä tilanteista.
3: Natali
2: vielä lyhyesti.
4: Ja siinä mielessä ihmiskaupauhreen auttamisessa autamisessa erittäin tärkeä pitää
3: erikseen auttaminen ja tutkinta ja erikosprosessit, että tällä hetkellä vallittavasti se auttaminen edellinkin hyvin tiivisti siinä, että onko esitutkinta menossa ja jos se on menossa, onko se nimenomaan ihmiskauppariikusnimikellä menossa, koska siinä mielessä, millen nimikällä tutkitaan kokonaan sidoksissa äh, näihin näytöihin, miten ei se tutkinnossa saadaan, Ja se, että jostakin asiasta ei saada näyte, ei lainkaan kerro siitä, että rikosta ei oli tapahtunut. Ja käytännössä se myöskin estää ihmisiä hakeutumaan avun piirin, koska omalla tavalla edellytetään teidän yhteistyötä viranomaisten ja poliisin kanssa ja sen nostaa edellä, niin kuin vielä korkeampi, korkeampi kynnystä hakemaan apua.
1: sa Mahadwa
0: ja ihmiskaupasta puhutaan tänään, hyvät kuulijat. Syvennytään nyt vähän tuohon termiin ihmiskauppa, koska me ollaan nyt puhuttu tässä vähän marjojen poiminnasta, vä, vähän tota seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja prostituutio, äh, prostituutiosta. Äh, lähetyksen alussa me kuultiin Itohanin tarina, joka siis tällä hetkellä on Suomessa ja odottaa jonkinlaista päätöstä siitä, voiko hän oikeasti aloittaa elämänsä täällä turvallisissa, äh, turvallisessa mielessä. Mutta tota. Mistä? minkälaisesta ilmiöstä me puhutaan, kun me puhutaan ihmiskaupasta? Monit viittasivat, että me ajatellaan, että se on pelkästään seksuaalista hyväksikäyttöä ja että me unohdetaan, että se voi olla myös työperäistä. Miten se esimerkiksi Suomessa näkyy? Hmm.
4: No se on, se on hyvä kysymys. Siis, siis ihmiskauppa on nimenomaan sellainen piilone ilmiö aika pitkälti, että, että siis, mehän tiedetään vain se, mikä me tiedetään. Eli. Ja
2: me tiedetään mitä. Mitä me tiedetään? Kuka <tos> uutta me... kestaa kysyä, niin siis
4: mitä me tiedetään? Tällä hetkellä me tiedetään se, että, että Suomessa tunnistetaan, tunnistetaan muihin meihin niin verrattavissa oleviin maihin nähden aika hyvin työperäistä ihmiskauppaa.
0: J- jota esiintyy missä? Työperäistä ihmiskauppaa missä?
4: Ravintoloissa, siivousalalla. Nämä on varmaan aika tyypilliset. Ja sitten on tämä puutarha- ja kasvihuoneviljely. Nämä on ne keskeiset. Eli työvoimaintensiiviset alueet, alat on nimenomaan sellaisia, jossa tarvitset ihmisiä varsinaisesti tekemään sen työn.
2: Okei, eli työperäistä ihmiskauppaa tunnistetaan parhaiten. Mikä on sitten se seuraava?
4: No sitten me, tunnistetaan, sitten me tunnistetaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja miten
2: se esiintyy Suomessa?
4: No Suomessa tämäpä, tämä onkin niin kuin aika verrattain mielenkiintoinen seikka, nimittäin mehän tunnistetaan tällä hetkellä seksuaalista hyväksikäyttöä nimenomaan turvapaikahakijoiden keskuudessa. Ja tämä seksuaalinen hyväksikäyttö on nimenomaan tapahtunut jossakin muussa maassa kuin Suomessa, eli aika usein Kreikka, Espanja ja Italia tyyppisellä tyyppisellä akselilla ja, ja sitten he ovat tulleet tänne, tänne sit hakemaan turvapaikkaa tai oleskelulupaa. Se mikä on kiinnostavinta, niin kuin tässä aikaisemminkin jo tuli ilmi, niin on se, että Meillä ei tunnisteta Suomessa tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä oikeastaan lainkaan. Jos katsoo viime vuoden niin kun tilastoja, mitä ihmiskaupauhria auttamisjärjestelmä pystyy antamaan, niin vain kahdeksan tällaista henkilöä on ohjautunut meidän viranomaisjärjestelmään viime vuoden aikana, jotka on joutunut nimenomaan siis Suomessa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja
2: onko nämä ollut siis Suomen kansalaisia, vai onko me silloin, kun puhutaan niin turvapaikanhakijoista tai muualta tulleista, vai onko ne siis ihan Suomen kansalaisia, jotka
4: sekä että, eli, eli jokon he ovat nimenomaan jotakin, tota, jostakin ulkomailta tulleita tai tulevia henkilöitä, tai sitten Suomen kansalaisia, mutta siis se hyväksikäyttö on tapahtunut nimenomaan Suomessa.
2: Ja miten se tapahtuu siis Suomessa? Tiedetäänkö me siitä, että mi- minkälaisissa tilanteissa?
4: No yleensä se liittyy esimerkiksi tämmöiseen prostituutioon, paritustyyppiseen kuvioon, mutta se mikä on kiinnostavaa on se, on se että, että me ollaan viime aikoina... Ö, Ymmärretty, että myös Suomessa on sellaista ihmiskauppaa, maan, niin sanottua maan sisäistä ihmiskauppaa, jossa sekä siis tekijät että uhrit ovat ihan Suomen kansalaisia, suomalaisia. Ja, ja tota, ja niissä tilanteissa on sit esimerkiksi ollut kysymys juuri siitä, että, että tota, on saatettu, tämä tekijä on saattanut tämän nuoren naisen tai tytön, ne voivat olla myös alaikäisiä, niin sitten tämmöiseen, tämmöiseen tilanteeseen, jossa hän joutuu niin kuin painostettuna myymään seksiä ja tämän tyyppisiä tuomioitakinhan meillä on useita joita tähän mennessä saatu.
0: Siis kuinka isosta ilmiöstä me puhutaan, jos me puhutaan esimerkiksi Suomen kansalaisista, jotka on joutunut ihmiskaupauhreksi Suomessa?
5: Tiedetäänkö me siitä mitään? No siis tähän se vaikea onkin, koska siitä ei, ei niitä ei tunnista, niin meillä ei ole mitään dataa, meillä ei ole mitään lukuja siitä, että esimerkiksi kuinka monesta nuoresta on kysymys tai kuinka monesta niin kuin Suomen kansalaista, ei, ei, me, niin kuin siitä on tosi vaikea sanoa mitään. Että kuinka, mutta että mä ajattelen että jotenkin, että se kouluterveyskysely. On myös ihan hyvä herättämään siinä esimerkiksi, että nuorelta yritetään ostaa seksiä ja siihen usein voi liittyä jotain painostamista tai pakottamista. Eli silloin se täyttää jo jotain ihmiskaupan tunnusmerkistöjä.
2: Onko meillä mitään muita muotoja sitten, miten tämä ihmiskauppa esiintyy Suomessa? No esimerkiksi tulee mieleen
3: sellaiset tilanteet, joissa pakkoavioliittotapauksissa selkeät ihmiskauppapiirteet ja... Um, esimerkiksi jos taustalla kehitysvamma, missä ihminen edes välttämättä ei välttämättä ymmärtä siitä, että hän jo niin joutuu tässä tapauksessa avioliiton, mutta myöskin sellainen avioliiton uh, verhoin takana tapahtuva hyväksikäyttö, että joissakin tapauksissa avioliitto solmitaan ainoastaan siitä varten, että saadaan vaikka työntekijä maa tilalle, että käytän osa varsinaista tai, avio, niin kuin se yhden osapuolen ei ole tietysti tarkoitusta perustaperhettä tai niin kuin sellaista tavallisessa sanan merkitystä, mutta et, et siinä, siinä mielessä esimerkiksi um, voidaan pakottaa kerjämisen ja myöskin esimerkiksi um, voidaan pakottaa tekemään rikoksia. Mm. Et siinä mielessä ihmiskauppa voi olla hyvinkin monenlaista, huumeiden salakuljettamisen voidaan pakottaa, ja siinä mielessä varmaan näitä muotoja paljon enemmän kuin me itse pystytään kuvittelemaan ja tunnistamaan.
5: Ja yksi ehkä se, niin meidän tavallaan, Exitin oman niin kohdanryhmän, että me tehdään myös päihteiden aktiivikäyttäjän kanssa työtä, niin yksi sellainen tavalla, esimerkiksi mitä ei ihmiskaupaksi tunnisteta, mutta jossa on paljon nyt niin voi olla sitä piirteitä, niin on nimenomaan, että päihde riippuvainen ihminen jollain tavalla joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä väkivaltaa, ja missä se esimerkiksi se, niin päihteiden saaminen riippuu siitä seksin myymisestä.
0: No mutta siis, jos me ajatellaan ihmiskaupan uhreja, voidaanko me luoda jotain profiilia, että ketkä ne on ne ihmiset, jotka on haavoittuvaisessa asemassa, ketkä voi joutua ihmiskaupan uhreksi?
3: No periaatteessa kukaan vaan miestä, jos ollaan ovat sellaisia, että siinä on niin lähtökohtaisesti totta kai se, mm, voiden tekijöitä voi olla hyvin paljon. Se voi olla terveystilanne, kehitysvamma, se voi olla köyhyys, se voi olla sotilaallinen konflikti, jonka keskellä sä oot. Um, se, se, siellä voi olla hyvin, hyvin monenlaiset tekijöitä. Eli käytännössä olin tavannut ihan lääkärikin, joka joutui ihmiskauvan uhreksi. Eli käytännössä se korkea välttämättä suojeli meitä. Nuoruus.
4: Wow. Nuoruus ylipäätään. Nuoruus ja unelmat.
0: unelmat. Mutta sitten jos me ajatellaan vaikka sukupuolta, onko siinä jotain jakautumaa siinä, että puhutaanko me naisista useimmiten vai miehistä? Ehkä tällaisissa marjanpoimintatilanteissa se voi olla kuka tahansa, mutta onko meillä siitäkään dataa? Minua niinku ihmetyttää, että meillä on aika iso ongelma kyseessä ja puhutaan tuhansista, mutta sitten meillä ei ole dataa. Ei, mutta tämä niin. oli vähän sama kuin viime viikolla?
2: tuli. Nyt kun tää viime viikolla.
0: Kertoo Vi- vähän ehkä siitä, siitä, että kuinka
2: paljon olemme kiinnostuneita aiheesta, kuinka paljon keräämme. Onko tämä niinku semmoinen Mutta on se, mut onko se siitä, että me, et me ei olla kiinnostuneita vai onko se vain ehkä yksinkertaista se niin on tullut esiin, että sitä ei pysty tunnistamaan. Ne ihmiset mm-hmm. ei ikään kuin vie sitä mihinkään, missä sitä voisi sit niinku todistaa. Jos, jos ei siitä tehdä rikosilmoitusta, niin
5: ja sitten ainakin mun ymmärryksen mukaan, niin suurin osa ihmiskaupan uhreista, jotka itse hakee apua, niin hakee johonkin ihan muuhun, esimerkiksi johonkin seksuaista luokaa väkivallan kokemukseen tai mihin tahansa, siis et se ei tavallaan, et se ihmiskauppa ei usein, kuten Vella sanoikin, niin ei ole, että ihmiskaupan uhri pitää olla todella tietoinen niistä omista oikeuksistaan tai sitä, että miten niitä oikeuksia on rikottu ennen kuin hakee apua, mutta usein siinä vaiheessakaan, kun hakee apua, niin ei välttämättä se ihmiskauppa ei ole se,
2: millä kärjellä sitä haetaan. Ja siis mikä, mikä tuli tässä, niin kun tätä aihetta tutkija, lueskelija jutteli näin muuta, niin tuli esille just se, että monesti nämä ihmiset hakee ennemmin jopa ehkä tämmöiseen niin kuin matalan kynnyksen paikkaan, mm-hmm. eli niin kuin eri tämmöisiä niin kuin exitissä ja varmaan monikanaiset ja mitä, mitä näitä kaikkea on, ja ne ei ehkä jopa anna lupaa, että siitä tehdään rikosilmoitusta, että se on mm-hmm. heidän vaatimus. Mä kerron teille mun story, mutta te ette saa viedä sitä eteenpäin, mutta auttakaa. Ja Itohanin hän se oli
0: näin, kun mä kysyin Itohanilta, kun hän oli kaduilla äh, prostitoitona äh, Italiassa, niin että pystytkö hakemaan apua siellä keneltä? Niin hän sanoi, että ei, koska hän pelkäsi, että hän jää siitä kiinni. Hänet palautetaan ehkä takaisin Nigeriaan. Ja mun mielestä sekin oli ihan mielenkiintoinen pointti, että poliisitkin kävi asiakkaina. Tässä on niinku aika monimutkaisesta asiasta. Kyse. No, nyt kuitenkin, mikä minua ihmetyttää suuresti, on, että eikö YK on ihmisoikeussopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimukset ja Suomenkin lainsäädäntö mm-hmm. kiellä ihmiskaupan ja pakkotyön, niin minkä he emmetin takia, jos me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että meillä on niin kuin jopa tuhansia ihmisiä ihmiskaupan uhreina. Mitä meidän lainsäädäntö sanoo tästä?
2: Venla. Please. Please. se hike nyt, se silleen, että hitto, mihin mä laitoin itseni?
4: Lainsäädäntö, joo, kyllä, kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö kieltää ihmiskaupan ja, ja myös paljon no ihmiskaupan uhreille apua ja, ja näin. Mutta sitten samaan aikaan se todellisuus on se, että et ihmiskauppa on kannattavaa.
0: Kenelle se on kannattavaa?
4: Se on tekijöille erittäin kannattava bisnes, että jos ajattelet, että, että sulla on niin kuin vaikka naisia, joita sä voit kaupata ja jolta sä keräät sitten rahat sen täytön päivän päätteeksi, niin se on aika hyvä, hyvä bisnes.
5: Ja se on esimerkiksi seksin ostajille hirveän kannattava. Se on niin kuin kivaa, että on jotain tarjontaa. Itohan
0: hän kertoo, että hän, hän kun hän tuli Nigeriasta Italiaan, niin hänelle siellä Italiassa selvisi, että hän on 40 000 euroa velkaa ö, tälle matamille, joka häntä kauppasi. Ja, ja sitten hän kertoo, että yhdestä sessiosta saattoi saada 10-15 euroa. No voitte laskea siitä, paljon se tekee per asia, tai kuinka paljon pitää
5: ottaa asiakkaita, että sä saat se 40 000 euroa täyteen. Aika monta vuotta siinä meni. Ja kuten Itohan itse sanoi, niin prostituutio ei yleensä lopu siinä vaiheessa, vaikka ihmiskauppa varsinaisesti lopuisi, vaikka pääsisi irti siitä niin kuin ihmiskaupan tai ihmiskauppiaasta, niin sitten siihen prostituution lopettamiseen ei ole välttämättä mitään keinoja tai mahdollisuuksia.
0: Niin no, mutta sitten taas palaan samaan kysymykseen. Kiva, että meillä on lakeja, jotka tämän kieltää. Miksi, miksi sitä kuitenkin sitten tapahtuu? Miksi?
4: No toinen syy on siihen mielestäni se, että nämä, tämä, 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 niin kuin tässä on aika paljon erityyppisiä poliittisia intohimoja, jotka, jotka pyörii ympärillä, tämän ihmiskaupan ympärillä. Jos me oikeasti pistettäisiin ihmiskauppa niin kuin tärkeimmäksi poliittiseksi tavoitteeksi, että me halutaan ennaltaehkäistä ihmiskauppaa ja ihmistä hyväksikäyttöä, niin mä luulen, että me pidemmällä. Mutta kun meillä on tilanne se, että meillä on erityyppisiä muita poliittisia tavoitteita ja poliittisia intohimoja, jotka tekee tästä paljon monimutkaisemman niin sitten me ollaankin paljon vaikeammassa tilanteessa.
2: Ja mun mielestä toi kertoo paljon, siis jos Itohan on kertonut, että Italiassa hänellä oli niinku tavallaan asiakkaana poliiseja, niin hän kertoo niinku tavallaan, että mikä on monen maan systeemi, miten tavallaan tota, Nataliakin sanoi, että Suomessa hän on tavannut henkilön, joka on joutunut ihmiskaupan uhriksi, ja se on niinku lääkäriä. Kyllähän niinku taas se, että mit, mitä ongelmia siellä meidän rakenteissa ylipäänsä on. Mun mielestä tässä on mielenkiintoista niinku kaksi asiaa tässä meidän niinku lähetyksessä. Ikään kuin se, että Miten miten tavallaan ne henkilöt, jotka joutuu ihmiskaupan uhreiksi Suomessa, eli puhutaan siis mitkä on täysin Suomen kansalaisia tekijät ja ne uhrit, jotka siihen joutuu. Mutta sitten myös myös meillä on Itohanin kaltaiset, jotka on tullut muualta ja yrittää päästä ikään kuin kuin luoda sitä omaa uutta elämää ja rakentaa. Itohan siis kertoi, sillä oli tosi mielenkiintoinen se, että mitä siinä oli tapahtunut, kun, kun hän tuli tänne. Hän oli siis ensimmäisen kerran hakenut tätä oleskelulupaa ja se oli ollut sitten kielteinen. Ja ja hän oli sanottu, että, että nyt sun pitää lähteä takaisin Italiaan. Ja, ja hänet oli viety pakotettu lähtemään Italian lapsen kanssa. Kun hän oli Italiassa, niin poliisit oli vuorostaan sanonut, että nyt sun pitää lähteä takaisin Suomeen. Ja hän on siis tämmöinen niin itse sanot, Dublin case, eli Suomi ei ole velvollinen ikään kuin huolehtimaan hänen tilanteestaan, vaan se on joku toinen EU-maa, mistä hän on alun perin sitten tullut Suomeen. Hän tulee takaisin Suomeen ja, ja tilanne on nyt se, että Suomessa sanotaan hälle edelleen, että ei, kyllä sun pitää lähteä Italiaan. Ja nyt hän on niin neljä vuotta täällä ollut tekemättä mitään ja odottaa vaan. tässä on niin kaksi tämmöistä aika isoa, tärkeää.
0: Ja yksi pointti, minkä Itohan sanoi myös, että hän ei tiennyt, että hän voi hakea turvapaikkaa sen perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri. Kukaan ei jakanut sitä informaatiota, kukaan ei sitä hänelle kertonut. Eli tavallaan Suomessakin katsottiin, että no Et ole oikeutettu saamaan turvapaikkaa täällä. Nyt vasta jätettiin, oliko se marraskuussa se hakemus, uusi turvapaikkahakemus sen perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri. No mitä te olette tästä mieltä? Neljä vuotta odotutetaan ihmistä ja se, niin kuin Natali sanoi, että se ei ole todellakaan lyhyin aika, että ihminen voi jo odottaa vuosia, vuosia. Ja nyt tässä on kyse nainen parhaassa iässä, 27-vuotias nainen, haluaa tehdä duunia, on isoja unelmia ja nythän joutuu vaan venaamaan. Miten tällaista voi tapahtua Suomessa?
3: No, Näyttää siltä, että se voi tapahtua todella helpostikin ja varmaan se ei ole ainoa, joka joutui sellaisen tilanteeseen ja kuten vielä sanoi, että, että tässä on niin kuin Ää, aika pitkälti sellaista poliittista tahtosta ja sen määrästä on kysymys. Ja kun me puhutaan uhreista erityisesti sellaisista, sellaisista ihmistä, jossa se, se hyväksikäyttö tapahtunut Suomen ulkopuolella, mikä on meidän prioriteetti? me meitä rajoja? Katsotaanko me siitä, että mahdollisimman vähemmän ihmisiä tulee sisään? Ja onko kysymys siitä, että me niin pidetään kansainvälisistä sopimuksista kiinni? Ja se ihmisen auttaminen on se prioriteetti, mihin me satsotaan omat resurs- että siinä mielessä, minkä on tässä paina enemmän, että, ja myöskin epäilen, kun me näitä ihmisiä, jotka tulee kertomaan näistä hyväksikäytökokemuksista, että ne on keksineet asiat, ja niin halutaan vain käyttää tätä suomalaista hyvinvointivaltiota hyväksi ja huijata meitä ja niin poispäin, että tässä hyvin, hyvin monia näkökulmia tässäkin asiasta, ja mikä on se meidän prioriteetti, mitä me halutaan?
5: Mä näen, että on yksi iso ongelma on siis se, että äh, ehkä oleskelulupa käytännöissä tai ylipäätänsä, niin kun, kun näitä päätöksiä tehdään, niin ei ymmärretä ehkä trauman merkitystä tai ei ymmärretä esimerkiksi hyväksikäytön eri muotoja lähtökohtaisesti tai ihmiskaupan eri muotoja ja että mitä kaikkea siihen voi liittyä. Eli jos ei se ihminen itse pysty sanallistamaan sitä tai esimerkiksi just se, että, että sitä lähestytään sisäisen turvallisuuden näkökulmasta tai, tai sitten on noin niin kuin minimi tavalla, että tämä on nyt se, mikä laki meitä velvoittaa näihin minimitoimenpiteisiin eikä sen, niin kuin, ei esimerkiksi sitä, että okei, tämä ihminen tarvitsee apua
2: tai siitä lähtö, niin kuin sosiaalipoliittisesta
5: lähtökohdasta. Mut,
2: mitä tavallaan tapahtuu esimerkiksi, jos niin Itohanin keississä hän nyt takaisin? Ja, niin se, ta, nyt me puhutaan vaan yhdestä tapauksesta, että näitä hän on siis useampi. Venla, muistaakseni siis, ymmärsinkö oikein aikaisemmin, että sä olit niin tutkinut Italiassa jopa, jopa sellaista niin tapauksia, kun on ikään kuin lähetetty takaisin siinä, Mitä sitten tapahtuu? Tai jos me mietitään, että Itohan joutuisi lähteä takaisin Nigeriaan, tiedetäänkö me, miten siinä sitten käy? Hmm.
4: No jos Italian osalta katsotaan, niin, niin mehän tehtiin tämmöinen tiedonhankintamatka noin vuosi sitten maahanmuuttoviraston johdolla ja me oltiin siellä mukana ja, ja me tavattiin siellä viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä ja, ja onhan se niin kuin, tilanne Italiassa varsin haastava ja sen, sen ymmärtää tietysti jokainen, joka, joka niin, kuin, joka, niin kuin, näkee numerot siitä, että... Millä... Ymmärtääkö,
2: minkä Mä takia maahanmuuttovirasto ei ymmärrä?
4: Et, et se tilanne on niin kuin aika kuin aikamoinen siellä, ja, ja tavallaan se iso ongelma siellä on nimenomaan se, että et turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Italiassa eivät välttämättä keskustele keskenään. Eli se, että hakijana oleva henkilö kertoo joutuneensa ihmiskaupan uhriksi Italiassa, niin... niin tota, Hän voi edelleen olla se turvapaikkahakija, mutta hänen ihmiskaupan uhriuttaan ei ei arvioida. Nämä ovat keskeisiä seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, että saavatko nämä ihmiskaupan uhrit turvaa ja suojelua vai ei. Kyllä me päädyttiin siihen, että Italian järjestelmä tällä hetkellä kykenee tarjoamaan aika sattumanvaraista. Apua no, ihmiskaupan uhreille, erityisesti jos he palaavat muista EU-maista Italiaan.
0: hän silloin, kun hän tuli raskaaksi ja meni hakemaan Italiassa apua, niin sai, oliko se kaksi puhdasta lakanaa ja vähän vaippoja avuksi? Niin, no, mutta kato, niin jostain, niin siitähän se lähtee. M- ei. Mu- mutta Venla, sinä olet tehnyt myös ö, vähän selvityksiä näistä maahanmuut- maahanmuuttoviraston päätöksistä, jotka erityisesti koskevat nigerialaisia naisia. Mitä niistä on selvinnyt? Minkälaisia päätöksiä maahanmuuttovirasto tekee, koska Mahdurajat-Ösperkanin korviin on kantautunut tieto, että suurin osa päätöksistä on kielteisiä. Ja
2: nimenomaan näille nigerialaisille siis naisille.
4: Täytyy ensinnäkin sanoa, että nigerialaisten osuus siis on merkittävä. Silloin kun me tehtiin tätä, tätä meidän selvitystä, niin jopa kolme neljäsosaa siis itse asiassa näistä niin sanotuista ihmiskauppaviitteisistä päätöksistä koski nigerialaista naisia. Eli nämä, tämä on iso, iso määrä. Ja tota, tässä on nyt niin olennaista se, että et, et me käytiin läpi, läpi tietyltä ajanjaksolta kaikki nämä niin sanotut ihmiskauppaviitteiset päätökset. Eli kysymys koski sitä, että, että, että tuota, siellä oli hakija, hakija esittänyt, että hän oli joutunut ihmiskauppa, niin kuin, ihmiskaupparikoksen uhriksi. Ja sitten me arvioitiin sitä, että millä perusteilla sitten maahanmuuttovirasto myönsi tai oli myöntämättä ö, oleskelulupaa tai turvapaikkaa. Ja, ja valitettavasti kyllä täytyy sanoa, että et, 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 et tota, hieman epäjohdonmukaiselta se vaikutti se päätöskäytäntö. Eli, eli me ei ainakaan pystytty, kauhean selvästi sanomaan, että juuri nimenomaisesti tällä perusteella tämä ihminen että tällä perusteella voi saada oleskeluluvan ja tällä perusteella ei voi saada oleskelulupaa. Ja se oli meidän mielestä niin viranomaistoiminnan ennakoitavuuden näkökulmasta niin aika, aika problemaattista.
2: No, mutta Itohan on nyt tällä hetkellä Suomessa ja yrittänyt tosiaan neljä vuotta saada turvapaikkaa yhdessä lapsen kanssa, mutta lähtö siis uhkaa takaisin Italiaan. Ö, Itohan kuitenkin halusi jakaa tämän tarinan meidän kanssa ja, ja siellä seminaarissa ja tällä hän se haluaa, että tämä tarina, niin tämä tietoisuus lisäisi siitä, mutta kuullaan nyt Itohan ajatuksia, että miten ihmiskauppaa voitaisiin pysäyttää tai ehkäistä. Mitä sanoo tähän itoon ja sen jälkeen tietysti kuullaan studiot, naiset studiossa?
0: Um, you said your
2: passion is to, Sanoit, että unelmasi on lisätä uh, tietoisuutta ihmiskaupasta, uh, sinun omista kokemuksistasi, and, and muiden naisten, who, tuhansien naisten well, kokemuksista, jotka ovat samassa tilanteessa same kuin sinä.
0: Now, um, Mitä
2: sinä sanoisit? We, Miten me pysäytämme ihmiskaupan? Se on erittäin vaikea, vaikea kysymys, mutta mistä me voisimme aloittaa?
1: <laughs> En tiedä, onko keinoa pysäyttää
2: ihmiskauppaa. Mutta uskon, että on keinoja, miten me voimme ehkäistä ihmiskauppaa. Pieniä keinoja, mistä voimme aloittaa. Voimme kouluttaa ihmisiä. Voimme lisätä tietoisuutta
1: ihmiskaupasta. Ja niille, jotka ovat joutuneet uhreiksi, Voisimme yrittää kertoa heille heidän oikeuksistaan ja ja
2: siitä, mistä he voisivat hakea apua, koska itse huomasin ainakin, etten tiennyt, mistä olisin saanut apua ja mitä olisin voinut tehdä.
1: En tiennyt, että oliko
2: minulla mitään oikeuksia. Voisimme jakaa heille tietoa
1: siitä, että he voivat saada paremman elämän. Kun nämä meidän viestit
2: saavuttavat ihmiskaupan uhreiksi joutuneita,
1: niin he saisivat tietää,
2: että heillä on mahdollisuus parempaan elämään. Siinä tosiaan kuultiin Itohan Okundajan ajatuksia siitä, miten parantaa uhrien asemaa ja yrittää ehkäistä orjakauppaa. Ja nyt me lähdetään miettimään sitä studiossa teidän kanssanne leidit. Mutta ehkä voisi aloittaa siitä, tässä on nyt palloteltu yhtä sun toista, mutta lähdetäänpä nyt näinkin isosta kysymystä. Mutta kenen ongelma se on? Kenen ongelma on ihmiskauppa?
5: Meidän kaikkien ehkä, <laughs> niin kuin näin, näin mä sanoisin, että mä en näe, että tässä olisi joku yksi taho, jonka pitäisi vastata tästä niin kuin ennaltaehkäisemistä ja torjumisesta ja pysäyttämisestä, vaan että mä näen, että se on niin kuin joka ikisen Ihmisen vastuu.
2: Mutta tähän asti ehkä sen huomaa, että se nyt selkeästi niin hyvä pointti, mutta eihän se nyt ole meidän kaikkien ei ongelma, olekaan. koska me ei kaikki mm. tehdä asialle jotain. Mutta esimerkiksi, että onko se jonkun tietyn lähtömään ongelma? Niin, onko se
0: Nigerian ongelma, onko se Suomen
5: ongelma, niin. onko se
2: Italian ongelma? Oisikin meidän kaikkien ongelma, mutta ei se ole. Mä näkisin, että tässä tilanteessa
5: on Suomen ongelma. Niin kun, että me puhutaan tavallaan, että mä näen, että ne aset mihin me voidaan vaikuttaa, niin ne tapahtuu nimenomaan, ne on ne, mitä me, mihin, mitä me voidaan tehdä täällä Suomessa. No mitä me voidaan
0: tehdä täällä Suomessa? Mitä ajatuksia Venla ja Natali... No, tässä, tässä tapauksessa
3: mä ajattelin, että milla, mitä me ollaan tehneet, kun yksi ihminen, joka on pyytänyt apua Suomesta, joka on kokenut kovia, mi, mitä niin kuin hänen tapauksessa me ollaan tehneet, mitkä prioriteetit olisi Suomelle Siinä tapauksessa on yksi konkreettinen ihmiskaupauhri, jolla on pieni lapsi, joka on nainen, joka tiedetään, että on hyvin havoitavassa asemassa, jolla on mahdollisuuksia selviytyä ilman ulkopuolista. apua, on aika heikot, lähtikö se takaisin Suomen tai Italiaan, että mitä me ollaan tehneet ja mit, mit, mitä niin tässä kysyn että mitä me olisimme voineet tehdä toisen ihan niin kuin taloudellisestikin, jos me katsotaan ihminen neljä vuotta täällä asunut ja niin kuin siinä mielessä isoja hallinnollisia prosesseja ollaan vienyt, olisiko edullisimpaa, jos tätä sama ihmistä olisi autettu ehkä neljän vuoden päästä se olisi jo jossakin ihan
2: toisessa tilanteessa. Siis siellä seminaarissa nousi mun mielestä yksi tosi hyvä pointti, missä mä ja Susani meinattiin repii niin meidän hiukset irti, kun tuota Itohanin ystävä, mutta myös yksi tavallaan niin kuin sen seminaarin järjestäjistä sanoi, että neljän vuoden ajan, Suomen valtio on niin kuin auttanut itohan ja tiedätkö, niin kuin siis, on just sairaalakulut on maksettu, hänellä on pieni lapsi, on niin kuin tavallaan se taloudellinen puoli hoidettu hemmetin hyvin, mutta me tehdään se kaikki vaan sen takia, koska me ajatellaan, että me lähetetään se kuitenkin jossain vaiheessa takaisin. Miksi me maksetaan niin kuin noista eikä maksettaisi siitä ja yrittää rakentaa hälle niin kuin tavallista normaalia elämää? Eikö se ole niin kuin outoa? Oh, se on hyvä kysymys,
3: miksi me tehdään näin? Mistä mä saisin vastauksen? No ehkä se kysymys on politista prioritista, mitä me halutaan suojella, kun me omia on rajoja. onko se kysymys laista kysymyksestä ja hallinnasta tai mistä se tässä, niin kuin mitä, mitkä asiat meillä on prioriteettina?
0: Niin ja, Susani vastaa m- mulle. Minä, mä, mä en voi vastata sulle. Kysymykseni kuuluu, kun käytiin näitä presidenttivaaleja ja puhuttiin arvojohtajuudesta, niin äh, nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö, onnea, että tänään oli virkaanastujaiset, mutta heti esitän kritiikki hän ei
2: nyt olla tämän ei, päivän.
0: Hän sanoi, että hän ei ole arvojohtaja, mutta hän on arvojen johdattelija. No voisiko hän johdatella meitä tässä kysymyksessä? jollakin lailla esimerkiksi. Mä niin ymmärrän ihan täysin, että Itohan on, on nyt siinä tilanteessa, että luultavasti hän joutuu takaisin Italiaan. Mitä siellä Italiassa tulee tapahtumaan? Hänellä on kolmenvuotias lapsi, ei mitään mahdollisuuksia ö, muita kuin päätyä takaisin sinne kadulle. Ei Italia tule auttamaan häntä millään lailla. Niin, niin mitä Suomen nyt pitäisi tässä kohtaa Venla? Mitä Suomen pitäisi tehdä Itohanin keississä?
4: No tietenkään en voi ottaa kantaa tähän yksittäiseen asiaan, mutta näin yleisesti itse itse olen sitä mieltä, että että me me olemme sitä mieltä, että lainsäädäntöä tältä osin olisi olisi tarpeen rukata vähän vähän uudempaan suuntaan niin, että se kynnys myöskin ihmiskaupan uhrien oleskeluluvan saamiselle ei olisi näin korkealla. Eli tietyllä tavalla se ongelma on siinä se, että ihmiskaupan uhrit ovat niin, kuin niin sanotusti haavoittuvassa asemassa, mutta koska he eivät ole lainsäädännön mukaan tässä niin sanotussa erityisen haavoittuvassa asemassa.
0: Mikä se erityisen, erityisen haavoittumainen asema sitten on?
4: Niin, no se on, se on tavallaan tietysti sitten tämmöinen, tämmöinen juridinen ajattelutapa tapa tässä suhteessa, mikä ei välttämättä sitten tämmöisen niin kuin maal, ma, maallikon järkeen oikeastaan käykään, että välttämättä kaikilta osin, eli, eli tota, Se erityinen haavoittuva asema liittyy esimerkiksi siihen, että ei ole yhtään ketään, ketään siellä vastaanottavassa maassa on täysin ilman turvaverkkoja, oireilee hyvin vakavasti psyykkisesti. Ja, ja tämän tyyppiset seikat on niitä, jotka sitten tavallaan ilmentää sitä erityisen haavoittuvaista asemaa. Mutta se, niin se on hyvin tiukka se, se meidän lainsäädäntö tältä osin.
2: Siis nyt mä toivon, jotenkin mä mietin, että jos, jos meidän kuuntelee, esimerkiksi Kela, että okei, että onpa mielenkiintoinen aiheena ja wow. Ja ne kokee, että no, mutta mitä mä voin tehdä siis? Mä oon tavallinen ihminen, mä en ole töissä missään järjestössä, mä en ole poliittisesti vaikuttava, mä, mä en ole niin missään isoissa viroissa tekemä, Mutta voiko niin joku tavallinen ihminen tehdä mitään? Tässä tilanteessa, jos miettii, esimerkiksi, että niin kuin niitä ihmisiä, jotka Suomessa ihmiskaupan uhreiksi, niin voinko minä esim jollain tavalla auttaa, edes auttaa, me Susanin kanssa tehdä jotain?
3: No hyvä pitää silmät auki, että esimerkiksi kuka sivos on porskäytävä siinä talossa missä sä asut. Et siinä mielessä, jos me katsotaan ne rakenteet meillä ja just erityisesti sivossa. Yhtenä esimerkkinä siivousfirmat, kun siellä voi olla oli alihankkeja, ja ketju voi olla aika pitkä, ja loppupiirissä kuka ei tiedä, kuka tekee sen työn. Ja siinä mielessä niin vastuulliset äh, päätökset ja kuluttajapäätökset, että mitä sä ostat, mistä sä ostat, äh, millä hinnalla sä ostat, että kaikilla näillä se on merkitystä ihan niin kuin tavallisella, tavallisellakin ihan ihmisellä.
0: Mitä mieltä te olette, mikä on Suomen rooli ihmiskaupan kitkemisessä? Itohan sanoi tuossa, että tiedon jakaminen on, on tällä hetkellä yksi tärkeimpiä seikkoja siksi hän on itse antanut omat kasvonsa ja oman äänensä kaikille niille tuhansille naisille, jotka on samassa tilanteessa. Mikä Suomen rooli tässä voisi olla muuta kuin jakaa tietoa tai ylipäätään tarttua
2: mediassa tähän tietoon? Tarttukaa nyt jo hei, haloo. Tästä se lähtee. Me oltiin nämä avajat, niin nyt sitten voitte saatte ottaa tämän aiheen ja jatkaa tästä keskustelua.
5: No mun mielestä pitäisi ottaa niinku aktiivinen rooli siinä esimerkiksi, että tätä aihetta vietäisiin kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutuksiin jotenkin sille, että tähän ei suhtauduttaisi enää välinpitämättömästi, Et kuten Vela sanoi, niin tästä voisi tehdä myös niinku ykköstavoitteen.
4: Ja EU-alueella tähän pitäisi löytää siis yhteisiä ratkaisuja. Tämä on rajat ylittävää hyvin pitkälti. On täysin mahdotonta ajatella sitä, että me yksin kannetaan, emme voidakaan kantaa yksin tästä vastuuta. Mutta tosiasia on myöskin se, että Suomi voisi tehdä paljon enemmän kuin mitä se tällä hetkellä tekee. Sano jotain. No ihan ensimmäiseksi, jos jos saisin päättää, niin, niin... Antasin apua paljon niin helpommin ihmiskaupan uhreille. He on kokeneet niin kuin, usein järkyttävämpiä ihmiskohtaloita kuin kukaan meistä pystyy kuvittelemaankaan. Ja, ja kynnys avun saamiselle on aivan liian korkea.
3: No ehkä sama, että, että se, niin kuin avun saaminen ihmiskaupan uhreille ei voi olla niin tiivisissä Ei se tutkintaan niin ja yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Että et siinä mielessä aavun saaminen pitää olla paljon helpompaa ja myöskin uh, lisätietoa ja taito uh, sosiaali- ja terveysalalla.